0: Two, one. Chicago Center good afternoon. UPS 29. I'll with your 310. UPS 29. I'll Chicago Center, Roger. Good evening, Bienvenue dans Capsule, le supplément court de Déco Café. À intervalles réguliers, nous voyagerons avec une icône du design autour de son histoire. Une présentation en bien moins de temps qu'il en a fallu pour créer ses objets intemporels ou pour devenir ses personnalités exceptionnelles et ainsi aller à l'essentiel. Nous parlerons tour à tour de processus créatifs, de talents, voire même parfois de génie, de fonctionnalités, de qualité, de coût et d'esthétisme. En un mot, de design appliqué et émotionnel. Pour cette première saison, j'avais envie de commencer par partager avec vous des objets qui me plaisent en vous disant tout ce que je sais à leur sujet. Alors insérez la capsule dans la machine et déco long tout de suite. Il y a des objets dont le design est réussi en tout point c'est-à-dire qu'ils sont fonctionnels tout en étant séduisants et qu'en plus, ils parviennent à être produits pour un tarif de vente publique abordable et ce, malgré la qualité de leur fabrication et la renommée de leur auteur. Il y en a, évidemment, qui sont complètement ratés. Esthétiquement, ils déplaisent au plus grand nombre. Ils ne fonctionnent pas, ou très mal, ou alors ils sont hors de prix. Et parfois même, on retrouve ces trois échecs dans un seul et même produit, comme pour illustrer l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire en matière de création. Et puis, il y a ceux que j'appelle les hybrides. Les très pratiques, mais vraiment pas beaux, ou carrément et particulièrement laids. Les fabuleux, mais qu'on ne peut s'offrir sans casser son PEL, son assurance-vie ou empruntés sur 15 ans, les créations pas chères, mais qui ne servent à rien, et les beaux objets, même si c'est subjectif, qui sont donc sexy, mais inutiles, ou dysfonctionnel. Une fois encore, on peut considérer que, d'un point de vue philosophique, le beau n'a pas forcément pour vocation d'être utile. Mais en design, quand même, l'esthétique doit habiller un minimum la fonction. Il en existe des tas dans cette catégorie. Le monde du design regorge d'éditions qui auraient pu s'en tenir au stade du prototype, voire même du dessin pour certains d'entre eux, sans risquer pour autant de manquer au monde. Mais il y a des exceptions, des objets qui prouvent à chaque fois que l'on s'en sert qu'ils ne fonctionnent pas et qui pourtant nous ravise d'un simple regard et que l'on est même heureux de posséder, et qui démontre qu'il est possible de ne pas fonctionner tout en étant utile, voire nécessaire. À tel point que, comme notre objet du jour, nous en sommes arrivés à l'acheter, tout en sachant pertinemment, avant de le faire, qu'il ne fonctionne pas. Peut-être parce que l'on se croit plus malin que les autres consommateurs et que l'on pense que l'on réussira, là où le reste de l'humanité a échoué. Possible mais c'est perdu d'avance. Au mieux, il fonctionnera un peu ou parfois, mais quelle importance Que vous finissiez par ne plus vous en servir, ce n'est pas grave, tant que vous prenez toujours autant de plaisir à la voir et à le regarder. Nous sommes nombreux à posséder une lampe que l'on n'allume jamais, un t-shirt que l'on adore mais que l'on ne porte plus. Ou encore, nous y sommes un presse agrumes en forme de fusée, prêt à décoller depuis la base aérospatiale de votre étagère ou de votre plan de travail de cuisine, qui ne décollera jamais d'ailleurs, pas plus qu'il ne parviendra à vous préparer à la perfection votre jus d'orange matinal. Et pourtant, nous sommes plus de 2 200 000 à l'avoir acheté depuis sa création il y a 33 ans. Est-ce parce qu'il est beau Parce qu'il est intrigant, Inspirant ou parce qu'il est signé Philippe Stark. D'où vient donc le pouvoir envoûtant du juicy salif, édité par la maison Alessi en 1990, célèbre marque italienne d'ustensiles culinaires. Serait-il l'illustration parfaite de la naïveté commune de tous les acheteurs que nous sommes, ou la preuve intangible que, comme chez l'être humain, en matière de design aussi, le physique peut parfois aveuglément et largement prévaloir sur les qualités du sujet Une fois n'est pas coutume, l'histoire débute cette fois-ci du côté de l'éditeur. En 1986, la marque Alessi consulte six architectes et designers pour leur demander à chacun d'imaginer, dans le but de les créer, un objet du quotidien. Parmi eux figure un certain designer français, Philippe Stark donc, qui, cette année-là, travaille déjà sur plusieurs objets. Et c'est en 1988 que lui vient l'envie de créer un presse agrumes au moment où, justement, il essayait de se presser un citron. La légende, il y en a toujours une, raconte que le design plus précis de cet ustensile lui serait venu durant un déjeuner en Italie avec l'éditeur Alberto Alessi, petit-fils du fondateur de la marque, alors qu'ils discutaient ensemble de l'évolution des goûts alimentaires et de la consommation des agrumes. Et quelques jours plus tard, le Frenchie lui envoyait sur la serviette d'une pizzeria une ébauche du futur Juicy Salif, serviette conservée depuis au musée Alessi de Omenia en Italie qui sera édité à partir de 1990 jusqu'à l'être encore et toujours de nos jours. C'est même l'une des meilleures ventes de l'entreprise. L'inspiration du Josie Celis n'est autre que celle d'un mollusque céphalopode comestible de la famille des cranquidés le mesonicototis hamiltoni. À vos souhaits J'ai réussi à le dire du premier coup. Bravo et ouais, précisément. Mais si vous êtes du genre à faire court, vous n'aurez qu'à dire qu'il est tout simplement inspiré d'un calamar. Et, quoi qu'il en soit, sans lien direct avec les citrons. Et encore que, en gastronomie, il n'est pas rare de déguster des beignets de calmar avec du citron. Mouah. On peut finalement trouver de la logique dans tout. La particularité de cet objet du quotidien est donc, vous l'avez compris, qu'il ne fonctionne pas. Enfin, j'exagère. Disons plutôt qu'il ne fonctionne pas trop plus beaucoup bien. Côté forme et matière, il est en aluminium fondu et il n'a que trois pattes. Déjà, on s'est un peu éloigné du nombre de tentacules d'un calamar. Il mesure 29 cm de hauteur et 14 cm de largeur hors tout. Sa tête, qui sert à écraser le fruit pour obtenir le jus, ressemble à une goutte d'eau renversée striée verticalement sur toute la surface. Et il n'est pas équipé de receveur pour récupérer le jus. Et il ne permet pas non plus d'isoler les éventuels pépins. En revanche, un verre peut, malgré tout, être placé sous sa tête. Wow. Si l'on considère qu'un design se définit à la fois par l'esthétique et la fonctionnalité, alors on peut, sans vouloir être méchant, mais tout en étant objectif, considérer que cette répartition est alors de 20-80%. 20% usage et 80% esthétique. Ce qui aurait été très dommage et même considéré comme un échec industriel si l'objectif réel, comme la vérité, n'avait pas été ailleurs. Sinon, comment expliquer les 2 millions d'acheteurs de l'ustensile qui ne peuvent objectivement pas tous être des imbéciles, d'autant que j'en fais partie Non la création du Juicy Salif est en fait un prétexte pour servir un objectif bien plus social, celui de la communication qui prime sur l'aspect purement pratique. Il n'a pas été créé pour faire du jus d'agrumes, mais bien pour susciter les conversations dans la cuisine ou même ailleurs. Et ce n'est pas chose facile, car en général, lorsqu'on voit un objet, on devine souvent à quoi il sert et du coup, ça ne questionne que très rarement. La volonté de Philip Stark était donc, dès le départ, davantage axée sur la sémantique que sur la fonction induite par une forme trop convenue. Et de ce point de vue, force est de constater que dès le début, et même plus de 30 ans plus tard, le challenge est réussi. On aura beau avoir créé des accessoires tendant à le rendre plus efficace comme un plutôt ingénieux récupérateur de pépins à positionner sur les genoux pliés de ses tentacules, rien n'y fera. Le juicy salive doit rester que partiellement efficace pour continuer à séduire. D'ailleurs, quels que soient les accessoires additionnels qui ont été inventés pour le rendre plus performant, ils ne l'ont jamais été, ni par le designer, ni par l'éditeur, à ma connaissance. Preuve, une fois encore, que l'objectif était conscient dès le départ, entretenu et toujours assumé de nos jours. Et si cette particularité fut un temps moquée à sa sortie, elle ne l'est plus du tout aujourd'hui, bien au contraire. Quasiment tout le monde le sait, on s'en amuse et si on l'achète, c'est le plus souvent en connaissance de cause. Parce que le Juicy Salif est un objet de design, un objet de collection, un objet culte. À l'origine pensé pour la cuisine, sa forme profilée et ses airs de fusée de films de science-fiction des années 50, façon Guerre des Mondes, l'ont rapidement fait passer du statut d'objet ménager à celui d'icône du design contemporain. Une icône présentée en permanence dans des endroits aussi prestigieux que le Museum of Modern Art de New York, le Centre Pompidou, le Musée des Arts Décoratifs de Paris, au Victoria and Albert Museum, au Metropolitan Museum of Art, au Museum of Applied Arts and Science, au Vitra Design Museum ou encore au Rhode Island School of Design Museum, pour ne citer que. Un objet tellement emblématique et indissociable de ses créateurs qu'il est complètement impossible d'en parler sans évoquer à la fois Stark et Alessi. à l'occasion du jubilé de la marque en 2000 et pour les 10 ans du Juicy Salif, Philip Stark le recouvre d'une fine couche d'or pour une série limitée et numérotée à 9999 exemplaires à travers le monde entier. Comme un pied de nez encore plus appuyé sur la non-utilisabilité de l'outil. Une mention très claire figurant même sur la création spéciale. Le Juicy Siliv Gold est un objet de collection. Ne l'utilisez pas comme presse-citron, le contact avec l'acide pourrait endommager la couche dorée. Un comble complètement génial du concept de design démocratique propre aux designers. Et on recommencera même pour les 25 ans de l'objet en 2005, période où il sera édité en deux nouvelles versions temporaires. Une en aluminium moulé sous pression avec un revêtement en céramique blanc mat et une édition hyper limitée à 299 pièces seulement en bronze moulé également sous pression. Il existe également une version identifiée sous le nom de Studio numéro 3, édité à 999 exemplaires toujours numérotés et toujours en vente sur le site internet d'Alessi. Il en existerait d'ailleurs plus que trois disponibles à l'heure où j'enregistre cet épisode. Il est cette fois en fonte de bronze avec la particularité supplémentaire de présenter des stries non plus verticales de haut en bas sur la tête de l'objet mais en forme de spirale autour du broyeur. Il célèbre les 100 ans de la marque Alessie en 2021. Cette version ultra limitée coûte Toujours aujourd'hui, 1000 euros et ne fonctionne pas mieux que la version originale. Mais vous avez bien compris que les acheteurs s'en moquent. D'autant que c'est une très bonne chose vu que le bronze n'a aucune propriété alimentaire et ne peut donc pas servir à presser des citrons. Ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs destiné à la consommation. Quand je vous dis que c'est génial pour 1000 euros, vous pouvez également vous offrir une version XXL en polypropylène, soit en coloris blanc, soit en coloris top, éditée elle aussi depuis 2021, mais pas en édition limitée. Pour ce tarif, vous aurez un presse agrumes plastique de 1,87 m, idéal pour presser un citron de 80 cm de diamètre et étancher la soif de toute une équipe de rugby, y compris les remplaçants. Preuve que la fonctionnalité n'est plus du tout un critère. La version originale du Juicy Sally, fabriquée avec 595 grammes de fond d'aluminium brillant, vous coûtera la petite somme rondelette de 99 euros. Normalement, hein, c'est ce que j'ai pu vérifier. À La Réunion. Un petit peu moins cher dans l'hexagone. Ce qui peut paraître onéreux pour un bibelot, mais tout à fait acceptable pour une création dont la présence et la patine de l'aluminium dans lequel il est fabriqué, couplé à une inefficacité assumée, en font une pièce de décoration sculpturale devenue en une trentaine d'années un classique des cuisines qui suscite à la fois l'intérêt, l'interrogation et favorise les échanges, les discussions, en un mot, la communication à partir d'une forte charge expressive. Gardez juste en tête qu'en vous l'offrant, ou en l'offrant, vous aurez le presse-agrumes le plus controversé de toute l'histoire du design du XXe siècle. Une araignée, un monstre marin, un vaisseau spatial, à vous de choisir la forme évoquée. Et ça, ça n'a pas de prix. En tout cas, pour un objet néanmoins réservé aux curieux qui ont de l'humour, aux vrais passionnés d'art appliqué, comme à ceux qui aiment se la raconter, en pouvant juste dire qu'ils en possèdent un, sans autre forme de motivation ou de justification. Ne dénigrons pas ce type d'acheteurs, car ils sont nombreux et font indubitablement tourner l'industrie du design. Allez, ciao voilà, je retire cette capsule de déco-café de la machine pour aujourd'hui et je la remplacerai très prochainement. Si vous avez aimé l'arôme de cette émission, n'hésitez pas à vous y abonner et à la recycler à l'infini en la partageant autour de vous. Je vous invite également à la noter et à la commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup tout en me faisant très plaisir. Je vous donne également rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode au format classique de ce podcast. En attendant, vous pouvez consulter les notes de l'émission pour compléter son contenu et visiter les comptes Instagram DCB Interiors Design et surtout Déco Café Podcast pour retrouver les posts qui illustrent cette capsule. Allez, on retrouve à toutes. Je n'ai pas voulu en parler en début de podcast parce que je craignais que ça entrave votre attention pendant l'écoute. Mais maintenant que l'épisode est terminé, je peux le dire, ça fait aussi un peu penser à un sextoy intersidéral, non <rire>